0: 今天继续讲解《传习录》，今天的题目是“必有师焉”和“极矣”。“必有师焉”呐，这是孟子说的。我们之前的课程里面一直讲啊，“必有师焉，必有师焉”。那“必有师焉”究竟是个什么意思呢？可能很多人听的都是云里雾里的。那么这一部分呢，我们把“必有师焉”呐，好好展开讲一下。那么对应《传习录》的章节是173第一部分。我们呢，还是带着问题来听这一讲。这一讲啊的问题有两个：一、勿忘勿助究竟怎么用？就很多人都讲啊，说这个修心性嘛，勿忘勿助，勿忘勿助，这道理我明白。那你究竟怎么去做勿忘勿助啊？第二呢，必有师焉的根本是什么？我们来看《传习录》原文：得书见近来所学之骤进，喜味不可言，地事数过。这一部分呢是先生啊给聂文蔚啊写的第二封信，而这封信呢基本上也是先生的绝笔信了。信写的时间呢是嘉靖七年，也就是公元一五二八年的十月份，在广西写的。这时候啊，这个衙门先生的肺病啊已经很严重了，然后呢他就给朝廷上书啊，要求归故里啊，要求归故里。圣人呢，基本上自己啊，有些事情心里头多多少少是有些数的，就是通神的，还是能做到一些的，有些灵通的。然后他也知道他这个身体啊是什么一个情况。他给啊聂文梅写这封信的时候啊，人呢已经坐不起来了，也就是扶枕啊，旧书，趴在枕头上啊写这封信。等到他写完这封信之后，往回返的时候啊。大概是在这一年呢、啊，就嘉靖七年的十一月二十九日啊，就病逝于江西南安。这个中间呢、啊，大概也就是一个月多一点的时间。而从这封信里边，我们能看到什么呢？老刘看到的是啊，先生啊，已经感觉到自己啊要油尽灯枯了。而在生命将近的时候啊，他最放不下心的是什么呢？最放不下心的是圣学之道是否后继有人，而这时候呢，刚刚啊有聂文蔚这么个人出来，而且呢，无论是悟性啊、影响啊、各方面这种资质啊，都很不错，所以从这一点来讲的话呢，让先生看到希望，所以呢，先生、啊、即使在身体啊非常差的这种情况下呢。还是啊，杨洋签字啊，就是写这封回书啊，这封回书是比较长的。我们讲这课啊，也要讲大概八九讲这个样子吧，才能把第二封信讲完。我们中式啊，这种学问跟西方呢，不太一样。关于圣学这件事情呢，它实际上是个人学，人学呢是指人的学问，不是仁义那个人。是人类那个人，就一撇一捺那个人，他不是依靠几本典籍就可以传承下去的，而是啊，人在学在，人亡学亡。就是说呢，这个一波啊，必须得有一个人呢、啊，能传承的下去。这有点像什么呢？有点像老刘很年轻当学生的时候看这个金庸的武侠小说，在《射雕英雄传》的时候讲了一个东西叫降龙十八掌。但是等到我们看着金庸的小说往后传的传来传去，最后呢，这个降龙十八掌啊就传的没了，最后也没人会了。那么呢，这个东西可不可以用文字啊和图画弄出来放在那儿，然后后人一看就会呢？人学的东西啊，很多事情啊都是只可意会不可言传的。那么只有这个人呢，他自己啊练到这种程度的时候。他才知道里边的关节之所在，就像什么呢？咱还举开车这个例子啊，你这个开车的理论呢，你学的再多，你不上去啊开几圈，你是没有感觉的，那是没有用的。而我们这个东西啊，人学啊是形而上的东西，它跟形而下的东西完全不一样，甚至啊，我觉得西式这种哲学啊和中国啊。我们的这种人学，啊，它还不是一个东西。虽然现在大学里边也统一归类到哲学层面，但实际上我觉得也不是一个东西。这边呢，老刘就不展开去讲了，因为这一讲啊，这就没完了。那么呢，我们看先生这封信呢，先生说啊，你的信呢，我已经收到了，看到啊，你修心性这边呢有很大进展，所以啊，我心里头非常高兴啊。高兴呢是一呢，是因为你啊现在有这个足够这种进步，然后呢，二呢是说呢，我知道我现在情况也不是特别好，从你这边呢可以啊后继有人。聂文蔚啊其实就是聂豹，聂豹这个人呢、啊，我们在百度上一查，你就能看到了很多东西，他确实把心学传承的很不错。先生接着说啊，说我仔细看了你的信呢、啊。整体啊没什么大问题，但是啊有那么一两处啊还是啊没有太通透，没通透啊这个事情啊是因为啊你对致良知啊这个功夫啊还没有做到纯熟这种程度。先生在这里边打了个比喻啊，说你这时候啊就像啊驾车一样，就是说以前这种马车啊，以前呢、啊、是在这个小路上啊坎坷很多，周折很多呀，你啊走来走去走来走去很艰辛。这时候你看到一条大路上来了，但是由于在小路里边走那些事情啊，就是说那些习惯那些东西啊带出来，你还没有完全习惯呢，在大路上如何去走啊？也就是说呢，这个马车啊，还是由于马性未调啊，操纵的不好。但是呢，这只是一个时间问题啊，你只需要多走一走，基本就差不多了。先生啊，接着又说啊，说我自己啊，这个身体啊。他说：“你看我这身体啊，现在啊一热啊就咳嗽，因为从先生描写的症状啊，我们现在来说呢，他这个毛病很可能就是肺结核。而在明朝那个时代呢，就那个医疗条件，肺结核基本就是绝症。然后先生说啊，我呢现在啊给圣上啊上书啊，就是这个相当于写了封信的，说呢现在呢地方公务啊现在也基本差不多了，而且我的身体实在撑不下去了。”能不能啊，往北走一走，回到家里边，到比较凉爽的地方啊，大概其可以痊愈吧？其实先生啊，我觉得是这么个意思。先生说啊，我现在该进的人士啊，已经进得差不多了，而呢，我基本上已经看到我自己天年是什么样子了，但这话是不能跟别人讲的。那么我也想啊。最后呢，就是离开这个世界的时候啊，尽量啊是离家更近一点啊。那么关于写信这个事情啊，先生啊又带了一笔，说：“扶枕草草，不尽清奇。”意思是说呢，我现在啊身体啊是坐也坐不起来了，那么呢只能啊趴在枕头上啊给你写这封信。后面又加了一句说啊，你把这封信呢，同时啊给陈九川呐、啊。看一看，陈九川啊，就是所谓的明水先生，也是个学者。后来啊，做到礼部郎中啊。这是前边呢、啊、这个信的这种开头，那么、啊、下边才是这个信比较重点的东西，就是写到修心的一些很实际的事情。他说：“来书所寻，草草奉复一二。近岁来山中讲学者。”往往多说“勿忘勿助”，功夫甚难。这段呢，先生说的意思是说呢，这边呢，经常有啊来学习的人呢、啊，就是学者来讲学、来讨论的学者，往往一提到心学这件事情啊，都说啊，这心学啊，理解是好理解，但是啊，做到勿忘勿助真的是挺难的。为什么挺难呢？就先生这么问呢、啊，你为什么觉得挺难呢？就说呢，我一招意啊，就是我一往这个方向啊注注力比较集中的时候呢，这好像就是在住了住啊，就是咱们之前讲过，就是急于求成也好，还是刻意为之也好，还是揠苗助长也好，那么这就是住了。但是呢，我一不注意这事儿呢，他就忘了，忘了就把它放到一边去了。所以呢，这个、事情呢，觉着啊，这个怎么做才是对呢，不是很好把握这个事儿。然后先生啊，我们看先生一问的时候就问到要害。先生就问呢、啊，说啊，你是忘是忘了个什么？住是住了个什么？那么这个人呢、啊，基本上就没法回答了，就不知道了。那么先生这时候说啊，区区阴鱼说啊，就是我说啊，其实讲学这事儿勿忘勿住啊，他呀只是一个操作，而这核心是在哪儿呢？核心是必有誓言，而不是说勿忘勿住，那是两回事啊。那么我看看“勿忘勿助”和“必有誓言”之间的这种关系。先生讲啊，“必有誓言、啊”呢，只是时时去记忆；若时时去用“必有誓”的功夫，而或如何如何如何这边呢，我就不去啊展开去解释啊，他这个注疏的意思了。我啊把这个白话说一下，是说、啊、我们讲“必有誓言、啊”呢，是说我们心里头啊不能断开。断开，就像有些人啊，说是这个我修心性嘛，那不就是学和尚打坐嘛？打坐六根清净，六根清净就忘掉一切嘛，忘掉外面的世界，然后连自己都忘掉了。那我现在就不存在了，那你不存在了，那不就又成死木头了吗？那你还修过什么劲呢？对不对？而孟子说必有食言，是说呢，只要我们还在这个世界上存在，还活着这个范畴内，那么呢？我们呢，总会有些事出来的，就是、说不可能完全一片空白这种状态，这是不可能的。只要我们思维啊在动，我们就会有感知，有感知呢就会有触动。那么呢，我们始终是有事情在做。那么实施极易呢，就是说把这个事情里边的义啊集起来。极易这概念呢，我们下一讲会把它讲的比较清楚一些。那么这一讲主要我们讲。必有湿烟和勿忘勿助之间的关系，必有湿烟和勿忘勿助啊，它是一只锅和锅里头这个米啊之间的这种关系。勿忘勿助啊，是说干什么呢？是说我们呢、啊、把火点着了烧这个锅呀，而必有湿烟呢，是说锅里边的这个米和水。我们知道，只有锅里边啊有米有水，然后我们烧这个火呀，米呀、啊、才能变成饭出来。那么，如果你光有个勿忘勿助啊，然后忽略了必有誓言，就相当于什么呀？就掉个锅在那烧啊，锅里有什么根本不知道。那么你烧到最后啊，你能烧出来什么？这根本就是很没谱的一件事儿。所以锅里有什么你都不知道，你还指望它出一锅好饭，这怎么可能吧？所以这个就是勿忘勿助和必有誓言的关系。我们要在必有誓言中啊，就是说我们随时啊。我们的心里边这种事啊，就是外物感应啊。我们这种事，在事里边坚持什么呢？坚持这个良知所在，这就是锅里头有米有水了。然后用勿忘勿助啊，这个火啊，去烧这个锅里边水和米，最后呢才能出来一锅呀好吃的饭。这才是勿忘勿助和必有食焉的根本关系。那么现在呢，有一些人呢，专门在勿忘勿助上用功夫，那根本原因就在这儿，这自然是无什么着手之处了。整日啊，凭空做个勿忘的功夫，又凭空啊做个勿助的功夫，漫无目的，没有下手之处，到头来所下的功夫实际上没有多大用处的，好像是可以了，但是因为你没碰到具体的事儿，一碰到的具体事儿，立马。又完全啊，方寸大乱。所以啊，我们到修心这种精微之处啊，这个叫失之毫厘，谬之千里。一点点的不精纯呢，很可能啊，就会误人终生。这就是啊，我在讲阳明心学之前呢、啊，有人跟我问说：“啊，这个老刘，阳明心学好不好学？”我是阳明心学很好学，它是儒学里边最好入手的一门。”然后呢，你基本上要记的东西也不是很多，但是呢，要想精纯很难，难就在哪儿呢？它是啊，养之弥高，钻之弥坚的一个事情。提纯呢是没有止境的，就说我们这个2 4 K 金呢，想把它提到纯呢，它是没有止境的。所以啊，对任何一个点，我们呢都要做到什么呢？要用心，用心里头那颗诚心呐、啊，有足够诚意在，才能扣到良知，才能啊从心性里边走出来。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲“即义就是治良知”。感谢诸君。